0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Heute mit einem Thema, das glaube ich schon seit seit Tag 1 wird, wird dieses Thema von mir gewünscht. Ich bekomme immer wieder Nachrichten so, hey, wann, wann ist es denn soweit? Ich würde gern wissen, was hat Tantra eigentlich mit BDSM zu tun, beziehungsweise wie kann man Tantra und BDSM überhaupt vereinen? Das passt doch hint und vorne nicht zusammen. Zumindest so der Gedanke. Und doch ist im BDSM so viel Tantrisches wie... Boah, das, das, das hat mich jetzt nicht direkt überrascht, denn ich wusste es ja, weil ich aus der Ecke komme. Aber wenn ich dann mit Menschen rede, die, die von Tantra sehr wenig wissen oder gar nichts wissen, denen erkläre, was Tantra ist, diese Menschen sich aber aus der BDSM-Szene äh, gut auskennen, dann ist das Verständnis meistens recht schnell da. Aber fangen wir mal, bevor ich mit dem tantrischen anfange, fangen wir mal an mit simplem BDSM. Und räumen wir jetzt mal gleich mit ein paar Klischees auf und, und besonders mit einigen unglaublichen Missverständnissen. Also es geht mal los mit, der, mit dem Begriff BDSM, Bondage und Sadomaso. Und Sadomaso ist ja dann die sadistisch-masochistische äh, Seite des sexuellen liebesspiels ich möchte gleich mal vorweg sagen ich bin kein bdsm experte ich bin jemand der in die bdsm kultur eingetaucht ist der dort seine eigenen erfahrungen gemacht hat und es gen und einiges davon genossen hat aber auch sachen kennengelernt hat die wo ich sagte okay ich habe die erfahrung gemacht aber ich brauche das jetzt kein zweites mal Vielleicht werde ich mal jemanden aus der BDSM-Szene fragen, ob sie oder er sich für ein Interview bereit erklärt, um mal noch ein bisschen genauer in diese Bereiche einzutauchen. Darum wird die heutige Folge eine ganz allgemeine über Bondage und Sadomaso und ich versuche mit einigen Klischees aufzuräumen, die ich selbst hatte und die bei mir eben ähm, gelöst wurden durch die Erfahrung, die ich machen durfte. Und fangen wir mal an beim beim Bondage. Beim BDE quasi von dem Ganzen. Und Bondage, bzw. die Kunst des Bondage, wird auch Shibari genannt. Da ist, das ist, das ist wirklich eine Kunst. Anders kann ich das gar nicht sagen. Da, da muss man wirklich einen Lehrgang machen, um das richtig machen zu können. Da muss man Bücher wälzen und Kurse und, und Knoten kennenlernen, Seiltechniken. Ich selbst möchte unbedingt bald mal einen, einen detaillierten Kursus dazu machen, weil das fasziniert mich, wie beim Bondage gearbeitet wird. Ich sehe auch, ich habe auch teilweise Menschen gesehen im Self-Bondage. Man kann sich auch quasi selbst fesseln mit Seilen und dabei unglaubliche, wirkliche Kunstwerke kreieren. Wenn man dann sieht, wie der Verlauf des Seils ist und wo die einzelnen Knoten liegen. Ich meine, da, da können... Muster und, und Schemen kreiert werden, die, die ästhetisch einfach unglaublich schön sind. Und beim Bondage muss man eben, äh, auf, muss man deswegen so, so, so viel lernen und so viel studieren, weil man da auch schnell mal einen Fehler machen kann. Wenn man, wenn man beim Bondage, sagen wir mal, die falsche Stelle abbindet und äh, vielleicht zu fest knotet oder einen Knoten an einen bestimmten Nerv drückt, viele von euch werden durchaus wissen, was Shiatsu und Akupunktur sind, beziehungsweise Akupressur. Wenn so ein Knoten oder ein Seil auf die falsche Stelle von einem Nerv drückt, dann kann das tatsächlich, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen zu bleibenden Schäden führen, aber so ist es nun mal. Wenn ein Nerv abgeklemmt wird oder eine Ader, eine Vene zu lang abgeklemmt wird, riskiert man tatsächlich gesundheitliche Probleme. Was jetzt nicht heißt, dass Bondage gefährlich ist, sondern es sollte halt nicht so fahrlässig und einfach, ohne, ohne sich vorher eingelesen zu haben oder jemanden Professionellen gefragt zu haben, so mir nichts, dir nichts praktiziert werden. Wobei es im Allgemeinen, ich sag mal, die breite Masse an Menschen, die jetzt sagen, ich mache jetzt Bondage, meinen damit, ich habe Handschellen gekauft mit Plüsch drauf und wir fesseln jetzt meine Frau ans Bett oder ich habe äh, hab halt so, so Armschienen Armschellen, so Lederarmschellen, an die kann man einen Seil hängen und mit diesem Seil fessle ich dich dann ans Bett. Das versteht der Laie unter Bondage. Ist auch eine Form des Bondage jemanden mittels Seilen oder Ketten an, an Bettpfosten oder auch an einen, an einen Bock oder an einen Sessel zu, zu fesseln, ist eine Form des Bondage. Aber es ist nicht die hohe Kunst des Bondage. Die hohe Kunst des Bondage sieht man auf Instagram zum Beispiel in genialen Bildern, wo, wo einfach so Meter und Meter an Seil dafür sorgen, dass zwei, zwei Arme am Rücken fast schon in einer Schmetterlingsform aneinander gebunden sind. Hey, das sind so wunderschöne Konstrukte aus Seilknoten und Mensch. Das ist unfassbar. Und mit der richtigen Bondage-Technik kann man einen Menschen nicht nur so fixieren, dass dieser halt in den Knoten und in Seilen eingehüllt ist, sondern dass der Mensch sich darin auch sicher und geborgen fühlt, sodass da nichts irgendwo schmerzt oder drückt. Man könnte dann auch an diesem Seilkonstrukt die Person aufhängen. Kopfüber oder nicht, das ist dann dem jeweiligen Spiel überlassen. Aber was ich bis jetzt gehört habe von Menschen, die sich in so einem so einem intensiven Bondage befunden haben, ich selbst bin noch nie so gefesselt worden in diesem Ausmaß. Aber die Menschen berichten davon, dass dies ein, ein Gefühl von, von Sicherheit ist. Ein Gefühl, davon, wie als würde einen dieses Seil auf eine Weise umarmen, die jenseits des Menschlichen ist. Man fühlt sich wohl wie in einem, einem Kokon, der, der einen behütet und beschützt. Und man weiß genau, da ist diese Person, die einen einge eingeknebelt und eingeknotet hat oder man hat es selbst gemacht. und Man kommt jederzeit aus diesem Schutzkokon wieder raus, wenn man das möchte. Und diese, diese, dieses Gefühl von da darf ich jetzt sein und da, da da tut mir keiner was und wenn ich da raus will, darf ich das? Das dürfte anscheinend für, den, für die Person im Seil ein unglaublich befreiendes und fühlendes Erlebnis sein. Das hat, das spricht nicht direkt die Sexualität an, sondern die Intimität. Bondage ist also nicht etwas per se Sexuelles, auch wenn es sexuell erregend sein kann. Ja, aber es kommt nicht aus dem ähm, aus dem Sexuell-Sexuellen. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich meine. Es gibt ja für Sexualität verschiedene Spektren und das sieht man zum Beispiel auch bei diesem ähm, na, bei diesem Online-Test, wo man den jeweiligen Sexualtypus feststellen kann, diesen ähm, diesen Bauplan, den sexuellen. Und da gibt es ja die fünf, die gibt, die gibt den sexuell-sexuellen, den kink-sexuellen, den sensual, den ähm, shapeshifter und den energetisch-sexuellen Menschen. Und ja, ich sehe das definitiv auch so, dass es verschiedene sexuelle Typen gibt. Und der sexuell-sexuelle, das ist der ähm, Erregung findet in den Geschlechtern statt. Erregung findet durch Penetration statt, durch äh, Berühren der Geschlechter und der primären Geschlechtsteile und ähm, durch die Stimulation und Massage von erogenen Zonen. Das ist der sexuell-sexuelle. In diesem Fall ist es der kinky-sexuelle, das heißt hier passiert die Sexualität im Kopf. Hier passiert die Erregung im Verstand, im Hirn. Wobei ich sage, dass glaub, vermute, dass gerade beim Bondage auch der Sensual, also der sinnlich sexuelle da ganz viel mitschwingt. Diese, diese Kunstform, dieses. Wenn man dabei mal zu, zugesehen hat, wie jemand in ein, in ein Ganzkörper Bondage geknüpft wird, dann sieht man, was für eine intime und, und innige, ich will jetzt nicht sagen Show, aber was für ein intimer und inniger Prozess das ist, das ist, das ist noch sinnlicher als tanzen. Wenn man sieht, wie, wie die eine Person um die andere langsam um sich hin und her bewegt, diese umkreist und mit jeder Bewegung einfach sich an den Körper des, der, der, der empfangenden Person heranschmiegt und das Seil auch wirklich ganz eng am Körper entlang führt. Das ist wie Tanzen. Es ist wunderschön. Und wenn man sich diesem Mo Moment hingibt, als das, was es ist, als ein intimer, inniger Moment, zweier Menschen, die einander blind vertrauen, dann erkennt man auch, dass das in keinster Weise jetzt aus einem, aus einem äh, zwielichtigen Hintergedanken passiert. Das wird, ja, das wird ja Bondage ganz oft unterstellt, dass man das ja nur macht, damit... Die, die gefesselte Person dann wehrlos und ausgeliefert ist. Und ja, das ist diese, diese uh, Low Bondage, nenne ich es jetzt mal Sache, dieses ich fessle meine Frau oder meinen Mann ans Bett, an die Bettpfosten oder ich fessle ihn oder sie in einen Sessel oder irgendwo hin und dann kann ich mit ihm oder ihr machen, was ich will. Ja, da ist es der Hintergedanke, aber das ist, wie gesagt, das ist die einfachste Form des Bondage, die es da draußen gibt. Jemanden an ein anderes, an ein Objekt oder an einen Gegenstand fixieren. Fixierung ist die einfachste Form des Bondage und da steckt meistens dahinter, ich will dich wehrlos machen, um danach quasi mit dir machen zu können, was auch immer mir einfällt. Auch dazu gleich noch ein bisschen mehr. Aber die hohe Kunst des Bondage ist ein unglaublich intimer Moment des puren Vertrauens wo es nicht darum geht, dass dass man danach ausgeliefert ist oder dass danach gemacht werden kann, was man will. Ja, man könnte, wenn es so vereinbart ist, kann man danach tatsächlich auch sexuelle Handlungen machen. Man kann danach auch richtigen Sex haben im Bondage. Aber es ist eher der Fall, dass es rein um das Fesseln und das Gefühl gefesselt zu sein geht, als um ein, eine sexuelle Verbindung im allgemeinen Sinn. Gehen wir jetzt aber mal davon aus, es ginge um die sexuelle Verbindung, dieses Ausgeliefertsein und ich darf mit dir tun und lassen, was ich will. Auch das hat einen sehr negativen Ruf, wenn man, wenn man jetzt mit, mit ich sage jetzt mal mit Otto Normalmenschen, das ist jetzt das ist ein richtig blödes, blöder Begriff, aber wenn man jetzt mit Menschen redet, die sich nicht in der BDSM Szene bewegen und die davon auch nicht, sich damit auch noch nie auseinandergesetzt haben. Und denen das erklärt quasi, okay, da ist jetzt Bondage im Spiel, dann ist der erste Gedanke, den unsere Gesellschaft hat, ist, okay, da will sich einer am anderen bereichern, das ist ein reines Machtspiel und da geht es dann, das geht dann ja schon in Richtung Vergewaltigung und, und äh, Willenlosigkeit und und und. Nein, das ist es nicht. An so einem Spiel, wenn wenn man tatsächlich vereinbart hat, ich werde fixiert und danach darf mein Partner oder meine Partnerin oder auch sämtliche anwesenden Personen, muss ja nicht heißen, dass man das nur zu zweit macht, dürfen dann mit mir machen und lassen, was sie wollen. Dann ist da trotzdem ein immenses Gespräch vorher gewesen. Da wird vorher abgeklärt, okay, was stellst du dir vor? Was wären so deine absoluten Traumwünsche? Was sind die absoluten No-Gos? Und man vereinbart, und das kennt man sicher auch aus der Popkultur, ein Safe-Word. Das Safe-Word gibt es generell in, in vielen Bereichen der BDSM-Szene. Das Safe-Word ist ein Wort, welches meistens keinerlei sexuellen Bezug hat, sondern etwas ganz Abstraktes ist, welches man nennt, ausspricht um zu sagen, okay, hier ist eine Grenze erreicht, das ist zu viel. Denn im Regelfall heißt es, dass in diesem Spiel ein, ein ganz normales Nein, ein ganz normales Stopp oder, oder Bitten, Betteln soll bewusst ignoriert werden. Denn das ist, das ist in diesem Fall dann Teil des Spiels. Und ich weiß, das klingt jetzt komisch, das klingt, als würde man quasi... Ähm, quasi etwas wie sexuelle Gewalt oder Vergewaltigung normalisieren, aber das ist es ja nicht. Es ist ja dieser, dieser Akt der Hingabe, dieser Akt der, der Wehrlosigkeit und Willenlosigkeit ist für die Person, die sich ausliefert, meist sehr befreiend. Ganz oft ist es so, und ich hoffe, ich, ich trete da jetzt in, kein, äh, in keine Nesseln und, und reiße da jetzt keine Wunden auf bei, bei jemanden von euch, die da zuhören. Aber ganz oft ist es so, dass die Menschen, die sich in diesen Kontrollverlust begeben, die Menschen, die, die sich quasi benutzen lassen wollen, dass diese generell äh, Schwierigkeiten haben, loszulassen. Dass die Schwierigkeiten haben, in einem normalen sexuellen Setting ihren Kopf abzuschalten, wirklich sich treiben zu lassen, wirklich einfach mal zu sein. Das, ich, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist ganz häufig ein Hintergrundthema, dass man Schwierigkeiten hat, sich absolut fallen zu lassen. Das wird einem ja abgenommen in dem Moment, wo man sagt, okay, ich habe keinerlei Entscheidungsgewalt, ich bin gefesselt, an ein Bett fixiert oder da sind halt jetzt äh, vier, fünf Frauen, die mit mir tun und lassen dürfen, was sie wollen, während ich gefesselt bin oder eben andersrum, vier, fünf Männer, die tun und lassen, was sie wollen. Es ist in diesem Moment dann die absolute Abwesenheit vom verkopft sein. Man kann gar nicht drüber nachdenken, denn man wird geführt. Man wird geführt, man, es wird für dich entschieden und in diesem Zeitraum kannst du nicht anders, als zu nehmen, was kommt. Mit einer Ausnahme das Safe-Word. Und das kann etwas so Abstraktes sein wie Kokosnuss. Kokosnuss, wenn mitten im, mitten im Akt irgendwo aus dem Nichts das Wort Kokosnuss fällt, dann weiß jeder der Anwesenden, das ist das eindeutige Stopp. Das ist jetzt kein Nein, das ist jetzt kein Bitte, Bitte. Kokosnuss bedeutet Halt, hier ist gerade eine Grenze erreicht und ihr könnt euch sicher sein, in diesem Rahmen, ein jeder Mensch, der sich da bewegt in dieser Szene, weiß genau, wenn das Safe word fällt, ist Stopp. Und dann wird einmal wird mal wirklich nicht nur Halt gemacht, sondern dann wird geschaut, okay, die Person, die das Safe-Word ausgesprochen hat, was ist los, was ist passiert, und es wird sich gekümmert. Kommen wir auch gleich dazu. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da sind wir dann auch schon beim Tantra. Aber bevor ich dazu komme, jetzt bin ich vom Bondage, vom, vom Shibari-Kunst-Bondage, zum simplen Fixieren und tut, was ihr wollt, kommen wir so ein bisschen, rutschen wir schon ins Sadomaso, ins Sadomasochistische. Und das, der Sadomaso-Bereich des BDSM, der, puh, da gibt es so unglaublich viel. Das geht von Peitschen und, 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 äh, Peitschenrohrstock von Halsbändern über verschiedenste, äh, Kerzenwachs, also Hitze und, und Kälte, all diese Sachen. Im Sadomasochistischen geht es tatsächlich um. Um, um den Schmerzreiz, um auch teilweise um den Gedanken der der persönlichen äh, willenlosen Erniedrigung und viele von euch werden sich jetzt denken, was ist daran bitte sexy, was ist daran bitte erregend, äh, Schmerzen zu spüren oder erniedrigt zu werden? Ihr denkt in diesem Fall leider mit mit einem mit einem vorgefertigten Gedanken, wie das alles auszusehen hat. Und was es bedeutet, dass dieser Moment der Erniedrigung ein Machtspiel ist zwischen Mann und Frau, dass sich da, der, dass sich dann Macho raushängen lässt und und der der halt von Haus aus ein Chauvinist ist und der der mag es Frauen zu erniedrigen, das ist nicht der Fall. Im Regelfall ist eine Dom/Sub-Beziehung etwas, das sehr sehr lange anhält, etwas, das auch abseits des des Dom/Sub-Spiels auch gepflegt und praktiziert wird, etwas, so dahinter wirklich eine Freundschaft, eine innige Beziehung steckt und ein respektvoller Umgang. Es ist nur, sobald man quasi in, in Outfit ist, in Schale und man ist, bei, man ist dabei zu spielen und das wird im Kreis auch Spielen genannt, denn es ist ein Spiel, im Rahmen des Spiels fällt jeder und jede in die jeweilige Rolle. Und das kann auch dann eine dominante Frau sein, die den Mann erniedrigt und auspeitscht. Auch da, auch Dominatrix, es gibt es zahlreiche da draußen und sie sind absolut hinreißende Frauen, die, die wirklich in ihren Kompetenzen eine Präsenz zeigen, die einfach Wahnsinn ist. Aber dieses Verhalten heißt in keiner Weise, dass jemand sich generell oder in jeder, jeder Lebenslage am Leid anderer Menschen erfreut und ergötzt. Nein, es ist Teil dieses einen sexuellen Spiels. Und auch da ist es von Pärchen zu Pärchen, von, von Gruppierung zu Gruppierung unterschiedlich, wie weit darf ich gehen und wann fällt ein Safe-Word. Es gibt Paare, die können äh, Stunden und Stunden damit, sich damit verbringen, sich einfach, also eher sie einfach auszupeitschen mit einer mit einer langen Peitsche bekommt sie einen Hieb nach dem anderen auf ihren Hintern. Und da passiert nichts anderes. Da gibt es dann in diesem Moment keine Penetration, sondern nur Peitschenhiebe. Und ob da dann Zuseher dabei sind, die sich die Show, die, die Show genießen oder nicht, oder ob sie das einfach zu Hause für sich machen, darum geht es nicht. Es geht rein um dieses Spiel zwischen den beiden. Sie ist jetzt wieder in ihrer Rolle als die als die Unterwürfige und er in der Rolle als Herr oder andersrum, sie ist jetzt wieder die Dominatrix und er hat sich zu fügen und jeden einzelnen Schlag hinzunehmen und zu genießen. Und wie kann man Schmerz genießen? Das ist eine Frage, die, die fast schon eine tantrische Antwort hat. Denn ich, ich hatte schon mal angesprochen, beim Thema Fetisch, dass, dass ein Fetisch Dinge im Kopf auslöst, die die Sex einfach nicht nur gleichen, sondern die fast gleichzusetzen sind mit dem höchsten Punkt der Erregung beim Sex. Und das ist halt dann beim, beim Sadomas und auch beim Bondage, eigentlich in der gesamten BDSM-Szene passiert ganz viel im Kopf. Der Gedanke an Penetration und an, an ähm, bewusste Stimulation ist im BDSM-Bereich eher hintergründig. Ich sage nicht, dass es nicht vorhanden ist, im Gegenteil, auch beim BDSM gibt es ganz viel äh, Stimulation und Penetration. Aber es ist ganz selten der eine treibende Faktor. Denn die meiste Erregung passiert im BDSM-Bereich im Hirn. Durch die Sachen, die passieren, wie sie passieren, durch, durch den, den Akt an sich und die Verruchtheit dieses Aktes entsteht ein Level an Erregung im Hirn, das das definitiv gleichzusetzen ist mit dem höchsten Erregungsgrad beim normalen Sex, wie man ihn kennt. Und diese diese Erregung im Hirn, die lässt sich steuern. Und wenn man in der Szene lang genug ist und wenn man seinen Körper gut genug kennengelernt hat und die die Schmerzgrenzen kennt und auch die Vorlieben, was liebe ich, habe ich lieber Peitschenhiebe, habe ich lieber ähm, zwei Klemmen an meinen an meine Nippeln oder möchte ich lieber geknebelt werden oder liebe ich es, wenn ich blind bin, wenn mir die Augen verbunden werden und ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Es, wenn man seinen Körper kennt, dann weiß man, wie man aus diesem Reiz im Hirn sexuelle Erregung umwandelt. Und ja, das geht. Man kann aus Außenstimuli sexuelle Erregung umwandeln. Das passiert halt nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, in dem man sich selbst, seine eigene Sexualität und den eigenen Körper wirklich kennenlernt. Und das, das dauert und da muss man sich auch mal trauen und man muss, man muss seinen Geist öffnen und man muss in diesem Moment empfänglich sein dafür, dass der Körper einem etwas kommuniziert, womit man nicht gerechnet hat. Dass in dem Moment, wo man diesen Hieb auf dem Hintern spürt und man plötzlich feststellt, oh, je... Irgendwie hat das was. Nochmal. Moment, vielleicht ein bisschen fester. Oh, oh shit. Oh, ja, nochmal. Und auf die andere Seite. Und dann, wenn man, wenn man merkt, man hat den Sweet Spot entdeckt für sich, dann ist man an dem Punkt, wo das Hirn beginnt umzuwandeln. Von das hat wehgetan zu das erregt mich. Und das ist bereits ein tantrischer Prozess. Diese Umwandlung von... Dem, was passiert, physisch, in das, was ich daraus mache, im Kopf und in meiner eigenen Energie, ist bereits ein tantrischer Prozess. Was aber am BDSM viel tantrischer ist, ist ein ganz, ganz anderer Punkt. Ein Punkt, der im BDSM-Bereich absolut unabdingbar ist. BDSM, Bondage oder Sadomaso, Hiebe oder Seile, völlig egal. Keins der beiden wird praktiziert, von fähigen Menschen praktiziert, ohne Aftercare. Wenn ihr euch also auf jemanden einlasst, männlich oder weiblich, und diese Person sagt, ich will BDSM mit dir machen, ich will dieses oder jenes mit dir, das und das haben wir vor und das und das werde ich mit dir anstellen, ich werde dich auspeitschen, ich werde dich fesseln, ich werde dich benutzen, was auch immer, egal was diese Person sagt. Wenn diese Person nicht auch exakt, Dazu sagt, wie er oder sie sich danach um dich kümmern wird, dann ist das leider ein, ein ganz schlimmes Warnsignal. Denn nach BDSM, nach, speziell nach nach ähm, Sadomasochistischen Spielen mit sagen wir Peitschen und, und Schmerzreiz, es ist ganz wichtig, den empfangenden Menschen, egal ob Mann oder Frau, aufzufangen aufzufangen, zu halten und spüren zu lassen, dass man wieder im normalen Ich angekommen ist, dass das Spiel jetzt vorbei ist und dass man jetzt wieder ganz lieb zueinander ist, dass man füreinander da ist, dass man sich kümmert und sorgt. Man bringt eine Decke, man bringt ein Handtuch oder was Warmes zu trinken. Man nimmt einander in den Arm und sagt, okay, ich bin jetzt da für dich, alles ist gut. Wie fühlst du dich? Man kommuniziert, man geht in diese... In, in, diese, in diese behütende Haltung. Und genau das sollte ein Dom oder eine Dominatrix auch immer im Nachhinein sein. Ein Ort, wo man auch runterkommen kann. Auf keinen Fall sollte man eine, eine BDSM-Sache, ein BDSM-Spiel im Schmerz enden lassen. Okay, das war's, ich bin jetzt weg, tschüss. Das ist es nicht. BDSM braucht dieses, diese Aftercare ganz, ganz dringend, denn, denn sonst lässt man einen Menschen zurück in dem Gedanken, dass diese Person immer, jederzeit nur das Spielzeug ist. und Das ist nicht der Fall, das ist nicht richtig. Auch während dem Spiel muss man Pausen einlegen. Jetzt angenommen, ähm, ihr wollt eure Partnerin oder eurem Partner den Hintern auspeitschen dann könnt ihr da nicht einfach eine Stunde lang drauf Das sind dann vier, fünf Hiebe, dann kommt eine Pause, in dieser Pause streichelt man die Stelle, ist ganz sanft und behutsam und lässt diese Stelle, die man gerade gepeitscht hat, spüren, hey, es bin noch immer ich, bin noch immer ich, alles ist gut, ich kümmere mich um dich, es geht zwar jetzt weiter, aber du sollst wissen, ich bin da. Vergiss nicht, du hast dein Safe Word, du kommst jederzeit raus. Und jetzt geht's weiter. Und dann kommen wieder 4, 5 Hiebe auf die andere Seite. Dann wird diese gestreichelt und liebkost und auch diese wird spüren gelassen. Hey, alles ist gut, das hast du jetzt gut ausgehalten, das hast du gut gemacht. Ich bin da, ich weiß es zu schätzen, was du gerade aushältst. Und lass es ziehen, lass es kribbeln. Ich gehe jetzt wieder auf die andere Seite. Und wieder 4, 5 auf die andere Seite. Also der Aspekt des Kümmerns, der Aspekt des Präsentseins und, und trotzdem zwischen den, zwischen den Schmerzreizen immer wieder das Gefühl der Verbundenheit und des ich bin da, du kannst mir vertrauen, ich mache das nicht, weil ich dich, weil ich dich äh, leiden sehen will, ich mache das nicht, weil ich dich hasse, sondern ich mache das, weil wir das so besprochen haben, weil wir das, äh, das, das ist unser Spiel und ich bin für dich da. Und du darfst jetzt Lust daraus holen, aber vergiss nicht, ich bin danach immer noch der Alte und du bist immer noch mein meine Partnerin, mein Partner und ich bin für dich da. Und das ist ein sehr, sehr tantrischer Aspekt, diese diese Fürsorge kreieren, diesen Raum schaffen und halten, in dem Sicherheit, Geborgenheit und, und Liebe trotzdem da sind. Und das ist etwas, was man nicht versteht, wenn man sich nicht in diese Welt eingetaucht hat. Man sieht nur diese Impulse, die uns das Fernsehen liefert oder irgendwelche Dokumentationen, in denen halt Schmerz, Schmerz, Schmerz und, und Fetisch hier, Fetisch da und äh, da ist ein gynäkologischer Stuhl in der Ecke, hier ist eine Schandbank, da, da rennt einer mit einer Maske und einem Knebel rum und dieses jenes, das ist so diese Show, dieses Show BDSM, was uns das Fernsehen zeigt. Dahinter steckt aber viel mehr Emotion, viel mehr Innigkeit und eine Vertrautheit zwischen den Teilnehmern. Da, da herrscht auch ein sehr respektvoller Umgang, auch, auch zwischen den einzelnen Pärchen. Ich, ich kann mich erinnern, ich war mal zu Gast in, in Linz in der, in der Kinky Villa. Das ist ein bdsm clubverein in Linz, der von ganz, ganz lieben Menschen geführt wird. Es ist ein mehrstöckiges Haus, das von oben bis unten ähm, mit, mit lauter tollen Räumlichkeiten ausgestattet ist. Für, für jeden Fetisch ist da was dabei. Ich überlege übrigens tatsächlich, meine, meine Coachings künftig dort einzumieten, weil ich bin da Vereinsmitglied mittlerweile und dürfte mir da auch quasi die Räume anmieten. Es ist ein wunderschönes Haus, toll geführt von, wie gesagt, lieben, lieben Leuten. Und die veranstalten da gerne mal auch eine große Party. Und da sind dann halt verschiedene Menschen geladen, die sich zum Beispiel untereinander teilweise kennen, aber zum großen Teil erst dort kennenlernen. Und man merkt sofort, was da für eine Etikette herrscht, was für ein Umgang. Auch wenn da jetzt äh, ein, eine, eine fast nackte Frau kniet in ihrem Lederkorsett, weil sie da halt gerade zum Knien hat, das ist halt Befehl ihrer Herren oder ihres Herren, dann geht da nicht einfach einer hin und krabbelt die an. Es wird bewundert, es wird, der Anblick wird bewundert und genossen, aber niemand würde es wagen, respektlos zu sein gegenüber dieser Frau oder ihrem oder ihrem Herrn, ihrer Herrin. Sondern man unterhält sich, man trinkt was, man, man ist einfach miteinander da und genießt diesen, diesen erotisch-sinnlichen Abend, in dem es einmal nicht um, um, um Standard oder besser gesagt um normale Penetration und, und Stimulation geht. Und dann kann es passieren, dass man auf der Couch sitzt und man ist gerade so, man isst gerade ein paar Soletti, trinkt, trinkt bei seinem Bier runter und plötzlich hängt da rechts von dir, hängt jemand von der Decke, weil im Bondage da jetzt gerade jemand an die Decke gehängt wurde. Es ist eine unglaublich schöne und freie Atmosphäre, um, umzingelt von Menschen, die einander wertschätzen und respektvoll behandeln. Und das ist wirklich, wirklich schön zu beobachten. Und da ist völlig egal, aus welcher Szene, aus welcher Ecke des Bondage- und oder des Sadomaso man kommt. Und selbst wenn man ein Frischling ist und noch nie so etwas mitgemacht hat, wird man dort auf auf offene Arme stoßen und auf Menschen, die die, die interessantesten Geschichten erzählen und die eben Eindrücke und Gefühle gerne teilen. Die erzählen, wie fühlt es sich an und was ist es? Was mich da so, was mir da so den Kick im Kopf? gibt, denn die Offenheit, die da praktiziert wird, die ist wirklich bemerkenswert und ich, das ist ein Aspekt, den ich an dieser Szene schon, schon immer geliebt habe, dass Menschen aus dem, aus dem echten BDSM-Bereich im Regelfall die offensten Gespräche mit dir führen zu, zu allerlei wundervollen Dingen des, des menschlichen, des zwischenmenschlichen und des Verbindens. So, das war jetzt meine wirklich sehr sehr allgemein und offen gehaltene Folge zu BDSM und Tantra. Ich will da gar nicht zu tief eintauchen, weil weil die BDSM-Welt selbst einfach gigantisch ist. Und ich, wie schon erwähnt, kein Experte bin. Ich kann euch nur aus meinen Erfahrungen berichten und von den Klischees, von denen ich weiß, dass sie existieren, und die aber eigentlich gar nicht wahr sind. Und, und BDSM geht auch sehr viel Hand in Hand mit Fetisch. Und ich habe ja schon in der Fetisch-Folge gesagt, Fetische gibt es wie, wie Sand am Meer. Ich könnte, eine, ich, ich könnte eine Folge, mir würden die Folgen gar nicht ausgehen, wenn ich jeden Fetisch einzeln bearbeiten würde. Aber das ist halt nicht Sinn dieses Podcasts. Ich möchte immer zugänglich bleiben für, für, für Offenheit, für Fragen und für eventuell Denkanstöße, die ich jetzt geliefert haben könnte. Falls jetzt nämlich die ein oder andere Person da draußen, die hier zuhören, sich denkt, hey, das, das war ein interessanter Punkt, da würde ich gerne mal nachhaken, hey, meldet euch bei mir. Ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Menschen, den ich inspirieren kann, ein bisschen umzudenken, nachzudenken und an dieser Stelle möchte ich mal kurz erwähnen, dass auch wenn ich ein Tantra-Lehrer bin, man darf gerne auch ein Coaching bei mir buchen, das nichts mit Tantra zu tun hat. Ihr dürft euch auch gerne melden und sagen, hey, da beim Thema Sexualität oder BDSM oder was auch immer oder Fetisch, ich habe einen Fetisch, den würde ich gerne etwas näher ergründen meldet euch doch dafür ein Coaching. Ich helfe euch gern als, als komplett neutraler Mensch, als jemand, der, der wertfrei und offen solchen Themen gegenübersteht. Ich helfe euch gern und begleite euch bei eurer Entdeckungsreise. Und wie eben erwähnt, ich kann gerne auch Räumlichkeiten dafür anmieten, dass wir uns dort mit, mit euch und euch, eurem Körper und eurer Lust befassen. Das ist auch Teil dessen, was ich mache. Und es muss nicht immer der energetisch tantrische Gedanke da sein. Man kann ja auch sehr vieles ganz simpel psychosomatisch erklären und einfach aus der persönlichen Erfahrung heraus. Scheut euch also nicht auch mir Fragen oder Anfragen zu stellen, wo es wirklich nicht ums Tantrische geht, sondern ums simpel, sexuelle, körperliche, neugier, ähm, vorlieben, fetisch entdecken. Es ist, es ist alles möglich, sofern es euch gut tut. So, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören. Es war ein, ein Thema, was schon lange verlangt wurde. Ich hoffe, ihr seid nicht zu enttäuscht, dass ich es nur so allgemein gehalten habe. Aber ich, ihr sollt wissen, dass ich einen hohen, hohen Respekt vor Shibari habe und ein offenes Herz für Menschen aus der BDSM-Szene, weil ich weiß, wie viel Hingabe und Liebe dahinter steckt. Und wie immer wünsche ich euch an dieser Stelle einfach noch ein schönes Wochenende und natürlich... Liebe, Leidenschaft und Sex.